0: Les podcasts de PsychoEducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante.
1: Je suis Stéphanie
0: de Chatsen, logoped. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice.
1: Ensemble, nous avons créé PsychoEducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie
0: et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoeducation.be. Bonne écoute Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Payot qui a créé la Fabrique à Bonheur. Bonjour Isabelle. Bonjour Valentine. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, qui tu es et voilà, qu'est-ce qu qui a fait ton, ton chemin jus jusqu'ici Alors, mon chemin
1: jusqu'ici, ça a été un chemin de beaucoup d'ennuis à l'école, <rire> beaucoup de peur à l'école, euh, vraiment un temps euh, d'apprentissage avec la peur au ventre et puis un peu plus de liberté après dans les études euh, euh, secondaire mais je cherchais un peu ma voie et euh, donc j'ai fait des études voilà, classiques d'anglais de commerce, de gestion ça a juste eu l'avantage la, que je sache parler anglais et que je rencontre mon mari <rire> <rire> à la fac <rire> voilà et puis après j'ai travaillé dans le secteur privé et, mais je n'y trouvais pas mon compte et, et ça n'avait pas assez de sens pour moi, il y avait des valeurs qui n'étaient pas incarnées et ensuite, j'ai travaillé en formation continue pour les adultes où j'ai commencé à aimer cette idée de transmettre et d'enseigner. Et euh, j'ai vu la limite de ce qui pouvait être transmis dans le changement chez les autres. Et j'ai eu envie de retourner à, à l'école, donc au CNAM, le, le Centre National des Arts et Métiers à Paris, qui fait de la formation continue pour les, les adultes, où j'ai passé mon diplôme de psychologue du travail qui a révolutionné ma vie. Okay. C'est vraiment ça qui m'a... Je suis arrivée au cnab j'ai suivi le premier cours et j'ai vécu ce que Ken Robinson appelle une épiphanie. Qu'est-ce que c'est qu'une de... épiphanie L'épiphanie, c'est quand tu sais que tu es au bon endroit et que c'est exactement ça que tu dois faire et que toutes tes cellules <rire> pétillent et que ton cerveau est très agité et tu te dis, waouh, je comprends tout, c'est génial, comment ça Donc voilà, c'est ce moment-là où tout d'un coup, c'est comme une révélation. Quoi.
0: Le eureka géant. Quoi.
1: Le eureka géant est dans le corps. <rire>
0: Oh bien. Et puis donc, tu n'as plus quitté euh, la psychologie. C'est ça Donc, tu as commencé voilà. à bosser comme psychologue
1: Oui, voilà. J'ai commencé par travailler comme psychologue du travail. Donc, à la fois pour des adultes qui sont en souffrance au travail, puisque moi, c'est le sujet au travail qui m'intéresse. Et donc, des gens qui étaient soit en burn-out, soit qui étaient harcelés, soit qui n'avaient plus de sens ou qui pensaient qu'ils étaient nuls, et ainsi de suite. Et euh, j'ai fait mes études avec Valérie Echenlobe, qui s'est qui, qui, voilà, qui formée avec moi et avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Mmh. Et euh, on s'intéressait beaucoup à tout ce qui était outils différents pour apprendre et pour travailler, notamment la gestion mentale, les outils de pensée visuelle, etc. Et on s'est dit, de la même manière qu'un adulte au travail peut souffrir, un enfant qui met le pied à l'école, puisque c'est son lieu de travail, mmh. euh, peut souffrir aussi s'il n'arrive pas à mettre en œuvre, ou s'il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Il y a des mmh. enfants qui sont paumés, parce qu'ils ne savent pas. On, on leur dit « travail travaille bien », mais ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Donc, on a tiré le fil de la psychologie du travail pour le tirer vers la psychologie des apprentissages. Et on a commencé à monter nos consultations comme ça, et à naviguer... À, voilà, dans les, à la fois en consultation avec des patients et en formation. Hein. Ok,
0: donc Ensuite. tu recevais des enfants et des adultes. Oui. Et, et tes enfants, du coup, toi, est-ce qu'ils rentraient dans la caisse, tes enfants, <rire> Alors, <mes> enfants <rire>
1: Alors, il faut savoir qu'on n'est jamais prophète en son pays. Donc, mes enfants ne rentraient pas dans la caisse de l'école, mais ne rentraient pas non plus dans la caisse du mind mapping ou de ce que j'essayais de leur passer. Donc, euh, voilà. Donc, quand on est parent, je, il vaut mieux... Euh, Déléguer, déléguer quand il y a des soucis, parce que je pense que l'important c'est de conserver la relation au-delà de tout. Tout à fait. Voilà. Donc que... ce ne
0: sont pas tes enfants qui t'ont amené à, à t'occuper des enfants
1: C'est mes enfants qui m'ont interrogé, qui okay. m'ont amené à m'interroger et à chercher des solutions. Mais. Euh, je n'ai pas pu directement le, le mettre en œuvre avec eux. Quoique aujourd'hui, ma fille qui fait des études de psychologie, je l'ai accompagnée dans ses révisions avec des superbes sketch notes que nous avons oh, fait
0: ensemble. J'ai vu sur Instagram. <rire> je me suis demandé si tu reprenais des études d'ailleurs. Et, euh, et en
1: fait, elle, ça lui a très bien réussi. Donc elle a compris que ça pouvait être utile. Je suis ravie, elle a 20 ans. Génial.
0: Mais <rire> semer, euh, semer des graines, c'est jamais, oui. jamais perdu. C'est jamais perdu. <rire> donc. Ok. Et donc aujourd'hui, tu es thérapeute, tu continues de recevoir des oui. consultations des enfants, des adultes mm -hmm. en, en souffrance ou oui. qui, qui sont, se sentent peut-être pas bien, toujours pas bien dans leur case ou, oui, ou en ça, cas ouais. qui cherchent la leur. Et donc tu les orientes pour une vie plus épanouissante euh, grâce à la psychologie positive qui, qui est maintenant, euh, je crois, ta... La marque de fabrique, en oui, c'est ça. On... En tout
1: cas, une vision positive des choses. Ça veut dire qu'on est obligé de passer quand on reçoit un, un adulte en souffrance au travail, qu'il arrive avec sa souffrance. On va pas lui dire wow, :« Waouh, regardez le bon côté des choses. C'est tellement chouette la vie. » Il peut pas l'entendre. Il se barrerait. Et il aurait raison. Euh, non, il faut d'abord accueillir les émotions qui sont là, euh, réussir à nettoyer. Euh, que la personne comprenne l'histoire. Souvent, les gens se sentent responsables quand ils se sentent mal au travail. Ils ont beaucoup de mal à interroger l'organisation du travail. Mmh. Il y a beaucoup d'organisations du travail qui sont maltraitantes, mmh. qui ne sont pas soutenantes, où il n'y a pas beaucoup de courage. Mmh. On n'a pas un N plus 1, N plus 2 qui va nous soutenir. On dit « bon, débrouille-toi, tu fais comme tu veux, tu te débrouilles ». Mais en fait, souvent, les gens sont seuls, sont mmh. très seuls et se sentent mal et se sentent coupables. Donc, il y a de, toute cette phase où il faut accueillir ça. Et puis après, euh, dire bon, qu'est-ce qu qui m'appartient et qu'est-ce qui n'est pas à moi. Mmh. Et ensuite, commencer à reconstruire en allant chercher les qualités, mmh. les talents, les, euh, se reconnecter à ce qu'il y a de bien en moi, mmh. <rire> ce qu'il y a de bon, mmh. et, et pouvoir le, le, le mettre en œuvre. Et parfois, c'est très long, moi, je pensais... Mmh. Je, je... C'est une de mes patientes qui est, qui est arrivée en, vraiment en burn-out et qui a mis 18 mois avant de retourner travailler. Mmh. Ce n'est pas toujours facile parce que quand on tire le fil et qu'on descend très très bas, euh, donc il faut être soutenu bien sûr, mais euh, on ne peut pas du jour au lendemain retourner travailler. Mmh. Et l'entourage souvent dit « bon, bah, écoute, là c'est bon, tu n'es pas vraiment malade mmh. ». Si à l'intérieur, c'est cramé. Mmh. on est complètement à plat mais ça ne se voit pas à l'extérieur ouais. et c'est un peu comme les enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage ouais. c'est à l'intérieur mais ça ne se voit pas à l'extérieur donc mmh. dès qu'il y a souffrance d'une façon ou d'une autre il va falloir accueillir ça aider mmh. à mettre des mots à comprendre à comprendre qu'on n'est pas coupable on n'est pas responsable de ce qui nous mmh. arrive et puis, euh, et puis se reconstruire mmh. faire un choix d'un chemin
0: je, je m'interroge depuis toujours sur ces enfants qui ne rentrent pas dans la case. Je, je les aime vraiment profondément et j'aime beaucoup l'approche que, que tu as développée en pédagogie positive qui, qui est vraiment porteuse pour eux. Euh, en fait, aujourd'hui, je suis en train de me dire en fait, c'est génial qu'ils ne rentrent pas dans la case. Enfin, et et je, je, je crois que ça va être de mieux en mieux pour eux, quoi. J'ai de l'espoir en tout cas <rire> oui. pour, pour eux. Euh, dans les adultes que tu reçois, est-ce que tu as des adultes qui sont rentrés dans la case et qui en fait étouffent Est-ce que ça, ça est des... parce que en fait, c'est signe de bonne santé de pas rentrer dans, dans la case oui, Finalement, peut...
1: moi, je pense que c'est vraiment un signe de bonne santé de euh, de ne pas forcément réussir à rentrer dans quelque chose qui est trop normatif. Mmh, mmh. Euh, on a, pendant des années, voulu faire rentrer les enfants dans des cases et dire « tu ne fais pas la bonne chose », etc. Mais est-ce que la case est juste mmh. Est-ce qu'elle est à la bonne taille mmh. Est-ce que c'est une case qu'il faut mmh. <rire> Donc, euh, en fait, quand on ne rentre pas dedans, on arrive à se rebeller, même si c'est douloureux, et... On est en meilleure santé, mmh. je dirais, que ceux qui se sont conformés. Mmh. Tous les adultes qui se sont beaucoup conformés, ceux qui n'ont pas fait de crise d'adolescence, mmh. <rire> à un moment, ça va leur tomber sur le coin du nez parce qu'il mmh. faut bien qu'ils soient eux-mêmes. Euh, il y a Vincent Houba, que tu connais, qui dit on arrive au quai numéro 2 et on nous demande de quitter notre quai de base pour aller nous installer au quai numéro 12, qui est très loin de nous-mêmes. Ouais. Mais à un moment, il va falloir qu'on revienne près de nous, de mmh. notre identité. Et c'est vrai qu'en psychologie du travail, c'est ça qu'on cherchait. Qu'est-ce qui fait mon identité Mon mmh. identité, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est ce que je mets en œuvre, etc. Et il faut revenir à ça. Mmh. Et certains disent « il n'y a pas de saveur, j'ai tout pour être heureux, mais il n'y a pas de sens à ma vie, etc. Mmh. » Ils sont très loin d'eux-mêmes. Donc mmh. ceux qui se sont trop conformés, euh, pour eux, c'est très dur. Parce qu'en en fait, il y a un moment où ils ne peuvent plus jouer le jeu, quoi.
0: Okay. Mmh. Donc ça c'est quand tu répares un peu les adultes et, et quand tu travailles avec les enfants ben, tu les aides à accepter leur singularité c'est ça que, que tu fais finalement c'est pas mmh. de dire non rentre dans la case parce que oui. sinon tu vas mourir euh, c'est vraiment de, de mmh. s'accepter eux-mêmes de les outiller pour survivre quand même dans, oui, dans ce monde vrai. avec des outils créatifs euh, fun, ludiques, doux comme, mmh. comme tu, 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 tu dis bien euh, léger euh, et donc euh, ça peut-être que tu peux nous parler de Oui de, moi de ce que j'aime Bien
1: faire quand je reçois des enfants qui sont douloureux parce que ça ne fonctionne pas à l'école, alors des enfants qui ont des troubles, des apprentissages, ou bien des enfants qui sont trop sensibles et qui panique et qui perdent leurs moyens, etc. Moi, je suis thérapeute familiale aussi, donc je travaille beaucoup sur la famille au complet. Ce n'est pas juste l'enfant qui vient me voir avec sa difficulté en disant, tu es le problème et on va essayer de régler ce problème. J'intègre beaucoup les parents dans les consultations en disant, quel est le regard que vous portez sur votre enfant Parce que si c'est douloureux pour lui, on peut imaginer que c'est douloureux pour vous, peut-être même plus douloureux pour vous que pour lui parce que vous avez des peurs, vous projetez des angoisses sur l'avenir, etc. Donc, j'aide un peu toute la famille à dire, ok, si c'est une dyslexie, qu'est-ce que c'est qu'être dyslexique mmh. et, de, et de bien expliquer, regarde ce qu'on te demande à l'école, toi, tu ne vas pas pouvoir le faire. Mmh. Tu ne vas pas pouvoir le faire parce que tu es mauvais, mais parce que ça ne marche pas comme mmh. ça. Et je donne souvent cet exemple. Moi, je suis myope, astigmate, etc. Mmh. Si j'enlève mes lunettes et qu'on me demande de lire un panneau qui est à, à 10 mètres, et même avant, <rire> je ne sais pas le faire. Mmh. Je, je ne peux pas le faire. Donc, euh, c'est la même chose quand j'explique avec des exemples en disant, bah, ton cerveau a besoin de lunettes. C'est mmh. le titre d'un beau livre mmh. sur, les, sur le TDAH, ouais. notamment. Euh, tu as la volonté, tu vas pouvoir serrer tes petits poings, avoir très envie, parce que les parents disent oui, mais il ne veut pas. Je dis, mais arrêtez de dire qu'il ne veut pas, il ne peut pas souvent. Mmh. Donc arrêtons d'être juste sur la question de volonté. Moi, comme je dis souvent, je veux être petit rat de l'opéra. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne va pas arriver, mmh. au-delà de mon âge et de, <rire> et de ma condition physique. Ce n'est pas parce que je le veux très fort que ça va arriver. Donc j'accompagne vraiment à dire, regardons la situation telle qu'elle est. Ouais et pas telle qu'on la rêverait. Mmh. Donc, il y a cette difficulté. OK, qu'est-ce que ça fait sur chacun d'entre vous mmh. Et d'arrêter d'être juste dans sa tête. les mmh. dit, oui, mais il faut qu'il fasse ça, sinon il ne va pas y arriver. Donc, on est dans de la logique. Il y a la tête qui parle beaucoup. Les parents parlent beaucoup comme ça. Mmh. C'est logique, il faut être raisonnable. Et je les fais descendre dans leur corps en disant, OK, c'est quoi Qu'est-ce que vous ressentez Et souvent, chez les parents, il y a une inquiétude infinie. Mmh. Et il y a même des des vieux dossiers qui ressortent. Je me souviens d'un papa qui avait dit « Oui, mais moi, j'ai été déscolarisé, donc j'ai peur. Mmh. » Donc, euh, cette chose est ressortie là, euh, voilà, en famille, avec, euh, avec moi, dans le cabinet. Donc, mmh. c'était joli de dire « Enfin, il y a un endroit où il peut déposer mmh. sa peur. » Donc, une fois qu'on a vu tout ça et qu'on dit « Ok, il euh, y a cette difficulté. Maintenant qu'on a bien épuré la, le dossier, comment on fait pour construire quelque chose mmh. d'autre ?» Et quelque chose qui soit pas du côté de la performance, mais du côté d'une forme d'écologie, mmh. une écologie relationnelle et une écologie pour l'enfant. Mmh. On ne va pas faire travailler un enfant jusqu'à 10 heures le soir, le sommeil c'est plus important. Mmh. Donc, on, je vais accompagner pour qu'il y ait des bonnes... Euh, des bonnes habitudes qui mmh. se remettent en place et puis donner des techniques, comme tu disais, les outils de pensée visuelle qui marchent très bien, mais aussi des techniques pour le corps, etc. Et quand tout se détend, quand le système familial en entier se destant, alors les résultats arrivent. Mmh. Mais parfois, les résultats n'arrivent pas, mais la relation est meilleure. Donc ouais. ça, c'est un bon résultat. Et l'estime de soi. Et l'estime de soi Parce remonte, que bien de sûr. comprendre
0: mon mode d'emploi et de comprendre bah, quelles sont mes forces, et bah, que oui, moi non plus, je ne serai probablement jamais petit reine de l'opéra. Je trouve ça en effet très beau, mais, mais c'est accepter ses limites, c'est oui. ce qui te permet aussi de, 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 de te connaître, et de prendre des chemins de vie qui te ressemblent. Donc oui. en fait, c'est oui. aussi ça que tu fais euh, oui, ça, en, de en mettant dire... la réalité sur la table et en disant, voilà, c'est Et en disant,
1: cette réalité-là, elle est très bien puisque mmh. c'est celle avec laquelle vous arrivez. Mmh comme quand les enfants, les ados ne sont pas contents avec leurs parents, etc. Je leur dis, mais c'est cela que tu vas avoir pour toute ta vie. Donc, bon, tu peux choisir d'avoir envie de les changer, mais ça, ça n'arrivera pas. Donc, comment on peut faire avec ce que tu as ouais. donc, Comment je peux faire avec ce que j'ai C'est ton jeu de cartes. Oui, voilà. On ne peut pas tricher. Qu'est-ce que tu as dedans Qu'est-ce ouais. que tu as dans ton et jeu de cartes
0: On va jouer du mieux qu'on peut. Oui, exactement. exactement. Et, et c'est ça qui est, c'est chouette. Ouais. OK. Et donc, tu as monté euh, La Fabrique à Bonheur. Donc, ouais. qui est un lieu où tu formes euh, des personnes passionnées. Euh, mmh. par... Donc en fait tu, 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 tu partages. Euh, oui, l'idée à la
1: fabrique, c'est que si euh, si ça devait reposer que sur une ou deux têtes euh, et que voilà, on se fait renverser par le bus, mmh. qui va transmettre la pédagogie positive Donc à un moment, on a pensé qu'il fallait vraiment le passer à des gens qui sont passionnés par l'idée de, de renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, des enfants, des parents, pour qu'ils deviennent des adultes épanouis et qui vont agir de façon saine dans le monde euh, si on avait fait ça, on n'aurait pas un Donald Trump, on n'aurait pas un Bolsonaro, etc., mmh. qui, qui ont l'air d'avoir quelques petits soucis, quand même, mmh. d'interaction mmh. avec les autres. Donc, si on démarre dès le départ et qu'on donne les billes pour se sentir bien à sa juste place et euh, être capable d'accueillir ses émotions, de les traverser, d'en faire quelque chose, d'interagir avec les autres, alors on, on va... Euh, on contribue. Moi, je, je suis un peu, peu peut-être un peu trop euh, utopiste, mais on contribue à une forme de paix dans le monde. Et, euh, et l'idée, c'était ça. Donc, on a créé un parcours pour des psychopédagogues mmh. positives, mmh. Qui, qui est comme un, un parcours où on va proposer différents outils mais en tout cas, il y aura toujours un fil rouge hein, qui est vraiment de faire en sorte que la relation soit bonne et que la relation avec soi-même soit bonne. Et euh, dans ce parcours-là, c'est un parcours qui a aussi un peu une transformation pour ceux qui le font, mmh. parce qu'ils arrivent avec une idée et puis quand ils repartent, ils se sont déployés eux-mêmes. Ils ont trouvé peut-être l'hypnose symbolique qui leur convient très bien ou la gestion mentale ou des réflexes archaïques, bon, puisqu'on donne plusieurs... On donne vraiment mmh. comme un, je sais pas comment dire, un buffet de, oui, oui, <rire> un buffet de délices <rire> en quelque sorte. Et chacun va trouver sa voie et va pouvoir se réaliser. Donc, on a aussi bien des enseignants, et oh, je les remercie infiniment, qui viennent se former parce qu'ils vont rem, euh, porter la pédagogie positive dans leur classe ou avoir des consultations en parallèle parce qu'ils ont envie d'avoir une relation individuelle avec les avec certains enfants, mmh. euh, mais aussi des gens qui se reconvertissent ou qui sont thérapeutes, mmh. comme toi et moi, mmh. euh, ou qui sont euh, sophrologues, etc. Donc, il euh, y a vraiment divers or, horizons et ça donne à un, un public, en tout cas, euh, euh, ces psychopédagogues positifs, ils ont tous la même, euh, la, la même euh, graine en eux oui. <rire> euh, de, de vouloir changer quelque chose dans, oui. la, dans la vie des, des, des petits pour qu'ils grandissent en de façon douce, oui, moi ouais. j'aime bien ce moment-là. Oui, oui. <rire> et, et
0: vous le faites en effet fait. <rire> fait très bien pour être passé par là. C'est vrai que c'est euh, mm -hmm. voilà, un, un très chouette parcours. Et donc ça, c'est à Paris. Et en plus, vous il euh, y a, des, y a, y a Alors, plusieurs y a, fabriques. Oui, en il fait. y en a euh... à
1: Lyon, parce qu'on s'est rendu compte que pour certains, c'était plus difficile de venir jusqu'à Paris. On, on croit toujours que Paris, c'est le centre du monde, ce qui est un mm. peu n'importe quoi. Euh, donc, il n'y a pas <rire> que Paris dans le monde. Et puis surtout en France, les gens qui viennent de loin. Donc, il y a aussi à Lyon. Mm. Donc ça, c'est la partie qui se fait un peu en interne chez nous, avec d'autres formations, euh, sur chercher le sens aussi mm. de, de sa vie, la formation en Ikigai. Et on a d'autres actions qui vont être presque la même chose, mais en entreprise, pour okay. les salariés d'entreprise, pour les collaborateurs, de dire comment vous faites pour savoir ce que vous avez à apporter au groupe. Donc, tout ce qui est question d'intelligence collective, mm. par quel outil vous pouvez passer. On passe bien sûr par des outils de pensée visuelle, mais l'idée étant de de ne pas s'épuiser au travail mmh. comme il a, ça arrive trop souvent et d'être en capacité de collaborer pour le meilleur mmh. ou de partir hein, si ouais. on pense que l'endroit est trop toxique il faut absolument prendre ses affaires et se sauver
0: au plus vite ça ne doit pas être douloureux, ça ne doit pas être dur il ne faut pas en baver en fait, oui, oui, au travail ça peut, être, est... ça peut être facile oui. c'est très, très, <rire> très français cette histoire
1: <rire> c'est très, très français de dire si j'arrive à faire les choses trop facilement c'est que ça ne vaut pas on, on entend souvent, tiens il a eu son bac s'embosser, bah, tant mieux, il a eu son bac, hein, point oui, barre. Oui, on n'est pas obligé d'en baver, et, et effectivement, parce que quand on souffre beaucoup, il en reste toujours quelque chose qui est très douloureux et une une estime de soi qui est pas terrible donc
0: euh... un peu de marase mais c'est pas très bon oui, dans la oui, relation ça, ça laisse des traces ça, la, ça laisse beaucoup de traces donc en fait ça je trouve que ça aussi un chouette message de dire que quand on travaille ça peut être facile ça peut oui. être fluide ça peut ça peut rouler on ça ça pas ça peut être joyeux de... et sérieux en même temps oui, oui ça peut donner de l'énergie mm -hmm. on n'est pas obligé d'être de se dire merde c'est lundi quoi on peut oui c'est dire... ça oui, <rire> on peut se dire chouette <rire> c'est lundi je, retourne travail. <rire> je vais voir les copains <rire> <Okay>. <rire> génial eh bien euh, bah, c'est ce qu'on souhaite euh, à nos auditeurs, en tout cas, de se dire « chouette, oui, c'est lundi ». Oui, c'est ça. Je leur, <rire> je leur souhaite vraiment
1: de se, se poser la question, de dire « est-ce qu'ils se sentent heureux dans ce oui. qu'ils font ?» Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile. Bien sûr. Ce pas tous les jours facile, mais s'ils s'assoient et qu'ils pensent un instant « est-ce que ce que je fais me rend heureux »« Est-ce que ça, j'ai du sens dans ce que je fais »« Est-ce que euh, j'ai la sensation de contribuer au monde et d'aider les autres ?» Alors, et quel que soit le métier qu'on fasse, mmh. Alors, à ce moment-là, on, on peut rester. Si on a un peu de doute, il faut commencer à se. Et question. je trouve ça vraiment important
0: de dire, quel que soit le métier qu'on ah, fasse. Quel que soit le métier qu'on fasse. Parce qu'on a tellement valorisé les, les filières universitaires, euh, intellectuelles oui. et or. Euh, moi, j'ai plein de copains là maintenant qui euh, redeviennent boulangers euh, oui, euh, ça ça. après avoir étudié le droit parce qu'en fait, ils euh, n'étaient ben, pas sur le bon quai, quoi, hein, pour reprendre Exactement. la métaphore. Et, et... souvent, et... il faut
1: l'entendre. Nous, mmh. on l'a, par exemple, moi j'ai trois enfants et ma fille aînée nous a dit. Euh, à 14 ans, ne comptez pas sur moi pour aller au lycée parce que je ne vais pas rester assise sans rien faire. Ce n'est pas possible et je m'ennuie tellement. Je veux être pâtissière. Mmh. Et elle, pour nous, parents, c'était un peu interrogeant parce qu'on ne savait même pas ce que c'était la filière professionnelle vraiment. Et, euh, et donc, on a dit OK, mais OK en ayant un peu une peur au ventre de dire mais c'est très dur comme métier, c'est très physique, etc. Et on l'a accompagnée dans cette direction-là. Et au début... Les, beaucoup de gens autour de nous disaient « Mais Non, mais ce n'est pas possible. Elle ne va pas avoir le Bac. C'est impossible. En France, le Bac, c'est vraiment le, 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 le Graal. Mm. » Et donc, euh, on a dit non. On a tenu et on a tenu et on est content parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle a, elle a réussi brillamment là-dedans. Oui, bon oui, elle a à Lille, est elle un <rire> restaurant à Lille, c'est ça un très bon restaurant à Lille qui s'appelle Roseau. Ah, et, ouais. euh, et elle se réalise dans ce qui est vraiment... Euh, un métier qui est très créatif, très, très créatif.
0: Tout à fait. Donc, vraiment, je trouve ça, c'est important de redorer le blason de, de, toutes, de toutes les professions. En fait, il n'y en a, oui, il y en a aucune qui vaut moins qu'une autre. Et
1: d'entendre ce que notre enfant nous dit. C'est pas parce qu'à quatre ans, il veut être Spider-Man qu'il sera vraiment Spider-Man mmh. ou, ou coiffeur mmh. ou, euh, je ne sais pas, euh, mmh. éboueur. Certains mmh. ont envie d'être éboueur mmh. parce qu'ils veulent courir après le camion poubelle. Mmh. Donc, euh, mmh. OK, il faut les laisser rêver ce qu'ils ont envie d'être et ensuite il faut les aider à trouver leur talent mmh. et les accompagner sur ce, sur ce petit fleuve mmh. pour qu'ils puissent se réaliser et être vraiment à l'endroit où ils doivent être.
0: Parce qu'on n'a quand même qu'une seule vie, donc autant... Ah oui, on en a qu'une, ouais, on ne peut pas... Autant faire ce qu'on aime quand même, <rire> au quotidien, et le, et le travail et l'école, on y passe quand même beaucoup de, temps, beaucoup de temps, et donc autant que ça soit le plus épanouissant possible, ouais. que ce soit pour les enfants, les ados et les adultes. Et les adultes. Alors tu as écrit aussi euh, une pile de bouquins... <rire> Quand même assez, euh, voilà, la productivité m'impressionne quand même beaucoup. Euh, je sais pas ce qu'on utilise le mind mapping. <rire> voilà. Alors là, en fait, tu pourrais faire une petite formation comme écrire un bouquin avec le mind mapping. Absolument, j'en je que... rêve de faire cette formation. <rire> bah, écoute, hein. <rire> franchement, je crois qu'il y en a qui seraient vachement intéressés euh, d'être aussi efficaces que toi euh, par rapport à, à ça. Parce qu'il y a besoin un parent qui sort. Quoi, euh...
1: Oui, un peu moins là, comme faisait un aussi, non, tu as raison. Y <rire> il y en a un, un par parent. Parent <rire> Voilà, est vrai, est vrai.
0: donc euh, voilà, ouais. c'est quand même euh, bravo. Ouais, et, euh, et donc, il donc, y en a un qui a changé euh, un peu ma vie, c'est Je dis Enfin stop à la pression. Ça, je trouve oui. que c'est assez, euh, je trouve pour les, les jeunes mamans, c'est <rire> un livre un peu, euh, voilà, assez éclairant, quoi, de ouais. se dire. Euh, voilà, on dit stop à la pression sociale, à la perfection, euh, ça fait du bien en tout cas, oui, bon, oui. Ça, 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 ça déboussole peut-être aussi un peu.
1: Oui, <rire> ça déboussole au départ, mais pour se poser les bonnes questions, parce que voilà, c'est toujours des livres où on choisit d'écrire... Euh, euh, avec de l'humour, oui, c'est super pas, cool. pas, de, pas trop de dérision, parce que ce n'est pas bon ou de l'ironie, mais de l'humour pour rendre les choses douces. Mais ça a du fond quand même. Oui, qu ça a beaucoup de fond, mais ça se lit en effet questions. facilement.
0: Ouais. Et c'est vrai que c'est très confortable, ouais. hein. surtout quand, en tant que maman quand on ne dort pas beaucoup. Ça ne <rire> vaut plus très, très, très les premières années. Mais en tout cas, euh, oui, ça c'est un livre qui m'a quand même bien, bien bouleversée euh, mmh. voilà, dans mes croyances. Euh. Voilà, qu'il fallait être une maman parfaite, en ouais, fait. Je ça. le savais, hein, en théorie, mais, mais en pratique, c'est vrai qu'on... Voilà, on, on s'en met quand même beaucoup de la pression. Euh. Mm. Et donc de, de dire stop à ça, ça c'est quand même une vraie libération. Mm. Et puis euh, la pédagogie positive, évidemment, votre best-seller euh, qui a mm. été traduit en combien de langues euh,
1: je, je crois que c'est peut-être, euh, ça doit être entre 7 et 10, mais peut-être autour de 7, euh, allemand, espagnol, coréen, chinois. Enfin, c'est voilà. extraordinaire. Oui, c'est sympa.
0: Donc ça, euh, voilà, mm. je pense en tout cas beaucoup, beaucoup d'enseignants euh, ont ça euh, dans leur bibliothèque et, et mm. c'est vraiment la bonne nouvelle. Il y a « Keep Calme et réussis tes examens ». Pour les ados, oui, ados. c'est une
1: pédagogie positive pour les adolescents. Bon, on voulait vraiment s'adresser à eux pour, euh, pour délivrer ce message que euh, bon, simplement dire à ses parents « t'inquiète, je gère », ça ne va pas le faire, <rire> parce que euh, « t'inquiète, je gère », en fait, je ne gère pas. Donc il y a des choses à savoir, des choses liées aux neurosciences, euh, voilà, des, des choses de bon sens aussi. Et puis, c'est un livre qui s'adressait à la fois aux ados et, euh, et aux parents pour dire bah, comment on fait pour réussir ces examens, pas oui. forcément exceller, mais au moins euh, pouvoir les passer sans s'épuiser toujours ouais, la ouais. même histoire. Ouais.
0: De, beaucoup de jeunes étudiants qui euh, sont très, à, très adeptes, en euh, <rire> général ils le lisent plus tard, hein, 14 ans, oui. en général on oui. a d'autres envies, oui. envies, mais en tout cas spontanément je vois beaucoup elle, dans les universités oui. euh, euh, ce petit livre euh, qui, voilà, qui qui se lit de nouveau très facilement oui, avec plein de bon sens et plein de trucs euh, pratico-pratiques. Alors, après, je continue, hein, parce que je suis fan, donc je connais presque tout. <rire> Alors, il y a enseigner et travailler avec euh, le, le sketchnoting, sketch ouais. qui, qui est vraiment une méthode hyper simple, de nouveau mmh. sans pression, parce que quand on voit parfois le bouquin de sketchnoting, on se dit, mon Dieu, c'est beaucoup trop difficile, j'y arriverai jamais. Et là, voilà, c'est... Là,
1: on voulait que ce soit un bouquin avec Philippe Poukabza on voulait vraiment que ce, ce livre, il soit hyper pratique et qu'on se dise euh, « Ah oui, je croyais que je ne savais pas dessiner ou je ne savais rien faire. » Et j'ai suivi les étapes et c'est tellement chouette. Et euh, j'ai une amie qui m'avait dit ça en disant « Vous avez déverrouillé quelque chose. Ah » bah oui. Et donc, je, je trouve ça bien de, de descendre la barre et de dire « Regarde, tu vas, on ne va pas te faire sauter à 1m60 si tu ne peux pas tout de suite. On va te la mettre à 90 cm et ça sera chouette. Mmh. » Parce que tu vas avoir le plaisir de pouvoir... Mettre en œuvre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses où on est trop dans la tête, où on est trop dans le concept, on est trop en train de réfléchir et de dire, je démarrerai quand je saurais faire très bien les choses, etc. Et moi, j'aime bien dire, mets ton corps en mouvement, mets, mets ton action en place, prends ta, ton stylo dans ta main et commence à faire. Et en le faisant, ça va déverrouiller quelque chose. C'est génial. Un peu l'inverse.
0: Et c'est vrai que Philippe, euh, ben voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je pense qu'il a bouleversé euh, des vies. C'est comment dit, un, <rire> un, 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 un changemaker, non, un, un game changer. Enfin bref, quelqu'un <rire> qui qui disent, voilà, tu vis ta vie et puis tu rencontres Philippe et puis tu, tu fais un méga tournant. <rire> ouais, ouais, <c> <rire> et, et la vie euh, est pleine de ouais. paillettes, d'étoiles, de magicolores, c'est juste euh, <rire> assez dingue. Vrai, et, euh, et je t as dit quelque chose de lui hier que je trouve juste génial, je lui ai dit ce matin, <rire> parce que c'est vraiment vrai. Euh, chez Philippe, il n'y a, a rien de mauvais et il fait sortir de toi le, le, le meilleur. meilleur. C'est absolument ça. c'est vrai. vraiment euh, voilà ouais, Parfois, sur sa ouais. route,
1: on a la chance. Alors moi, je... Je, je dirais que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je, sur ma route, il y, y a beaucoup de gens qui sont des, euh, des personnes qui ont envie du meilleur pour les autres et pas juste pour eux-mêmes. Ouais. Et donc, ils vont être dans ce partage, dans l'envie d'accompagner pour montrer ce qu'il y a de bien chez toi et ce que tu peux faire. Et Philippe Boukobza, il fait partie de ces personnes-là. Donc, voilà, je remercie infiniment la vie de m'avoir mis sur mon chemin. Ouais, je, je partage ouais, des, des, des personnes comme ouais, ça. Ouais. tout à fait.
0: Et alors, il y a la fabrique Kif, qui est un recueil euh, de trucs et astuces pour. Euh, je vais dire pour voir la vie en rose, mais c'est plus profond que ça parce que c'est oui, pas oui, que pour voir travailler
1: la vie en... son bonheur au quotidien. C'est vraiment de dire c'est tout ce qui est. Euh, toutes les études qui ont été faites en psychologie positive, de quelles on a tiré. Euh, euh, voilà, les, les choses qui, qui fonctionnent le mieux, c'est comme respirer, exprimer sa gratitude, etc., qui sont des petits trucs, on se dit, on le sait, mais est-ce qu'on le fait et, euh, et on a voulu, dedans, vraiment témoigner euh, chacune. Donc, il y a Florence-Servan Schreiber, Audrey Hakoun aussi, qui ont écrit, avec, avec, on a écrit toutes les trois, et de dire, euh, chaque expérience par rapport à respirer, par exemple, de partager notre expérience, et ensuite d'expliquer ce qu'on doit mettre en œuvre, ce qui peut être bon, et de s'appuyer sur les études. Parce que la psychologie positive, ce n'est pas juste une mode, c'est une vraie science. Mmh. Hein, c'est une science et ça a des effets sur le corps et sur la, sur la santé.
0: Et alors, ce livre, je crois que La Fabrique qui faut que c'est mon préféré, je les aime tous, mais celui-là, vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est que toutes les trois, vous embrassez vos vulnérabilités avec ah. une authenticité. Qui vous rend encore plus génial en fait ouais, et, et euh, parce, que, parce que voilà vous êtes quand même trois superwoman quand on vous voit un livre par année mmh. des spectacles des machins ça, ça allez ça, ça suit quoi oui. et en fait quand on lit ce livre on se dit mais en fait elles sont comme moi <rire> elles sont aussi oui, des trucs vrai. qui sont qui marchent pas complètement il ya aussi euh, des fragilités moi, et moi, en je fait ça vaut encore mieux c'est
1: notre euh il faudrait que chacun comprenne que sa fragilité, sa vulnérabilité, c'est son sabre de Jedi. Ce n'est pas en essayant de le cacher, c'est en utilisant. Et il y a Brené Brown, qui est une super, super euh, comment, euh, auteure américaine, qui, qui, qui a parlé de ça, de la vulnérabilité, et qui en parle très très bien. Et il euh, y a des TED Talks mmh. qu'elle a fait là-dessus. Et j'aime beaucoup ce qu'elle dit aussi, de dire vraiment allez vous connectez à votre fragilité et quand vous l'avez bien expérimenté, mais que ça a été bien sûr euh, travaillé, nettoyé, hein, on ne peut pas mmh. s'appuyer. Hein. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre vulnérabilité, sur votre fragilité, pour en faire une force. Et on a toujours trop tendance à vouloir dire, « Toi, il te manque telle chose, tu n'es pas assez ceci, etc. Euh, et tu devrais travailler pour devenir plus quelque chose d'autre. » Et en fait, non. Ce qu'on a en magasin est déjà très bien. Mmh. Et on ne va pas changer radicalement. On va modifier des choses au cours de sa vie, mais pas énormément. Mmh. Donc, appuyons-nous sur ce qu'on a. Mmh. Quels sont mes talents et quelles sont mes faiblesses Et avec ces faiblesses-là, bah, je vais naviguer euh, mmh. à travers la vie. Quoi. Mmh. Donc, c'est ce qu'on voulait montrer. De... Moi, je déteste. J'ai vraiment plus... Je, je... Vraiment, je déteste ça. Et ça me fait même mmh. Peur, cette espèce de gourouisation mmh. de, de gens qui tout d'un coup deviennent des, 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 des modèles mais on a l'impression qu'ils sont euh, que c'est Dieu en personne donc euh, voilà dans le milieu du développement personnel parfois on peut trouver ça et je trouve ça assez détestable parce que souvent il n'y a pas d'alignement entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont vraiment mmh. et euh, alors que quand on est juste soi-même et qu'on amène sur le plateau bah, peut-être ce qu'on sait faire et puis ce il a, ce il a, nos vulnérabilités mmh. comme mmh. tu dis, nos faiblesses ça va aider ceux qui nous lisent à se dire wow, en fait, on, on se « Waouh, c'est chouette !» parce qu'en fait, on peut se reconnaître et on est tellement prêt et mm. ça peut servir d'inspiration. Tout à fait. Donc, c'était l'idée aussi oui.
0: du livre eh ouais. ben, La okay, Qui est vraiment... Euh, voilà. Un chouette euh, un chouette ouvrage. Mmh. Et puis, un petit dernier qui, qui va sortir, là. Alors, un petit dernier <rire>
1: qui va sortir, justement, avec Philippe Boukobzak. Pas le, le dernier
0: des derniers, le, dernier, le prochain, en fait. <rire> la, la,
1: ouais, <rire> le prochain, <rire> qui est le Positive Sketching, et qui est vraiment un ouvrage qui nous a demandé un temps de, de maturation, parce qu'on a navigué au fil de nos découvertes, parce qu'on est vraiment très fanat, voilà, comme toi, des outils de pensée visuelle et du sketch sketchnoting et du fait de, de gribouiller, de dessiner. Et on s'est rendu compte combien le, cette action-là de, de faire du sketch note, de dessiner, de, de transformer en, 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 en langage visuel, plus qu'être seulement dans les mots, transformer les choses, les articles, les conférences qu'on écoutait, nos pensées, etc. Ça avait eu un effet sur nous, un vrai effet transformateur. Et on peut voir qu'entre le moment où on a commencé à utiliser ces outils et maintenant, on a vraiment beaucoup changé, à, notamment à l'intérieur. Et donc, d'utiliser le, ce qu'on appelle le positive sketching, c'est euh, vraiment euh, essayer de mettre un maximum de symboles positifs et de mots positifs dans ce qu'on raconte en images et en mots. Et c'est un pouvoir transformateur sur soi, donc ça contribue à notre propre bonheur, mais aussi à ceux des autres, parce qu'on sait bien que quand on change et qu'on va mieux, mmh. les autres vont mieux autour de, de nous également, et ça peut les influencer. Donc euh, notre vision, c'est celle-ci, c'est de dire, il ne suffit pas de déclarer qu'on veut que les choses soient positives, il faut le mettre en œuvre. Mmh. Et c'est un vrai langage visuel positif qu'on a voulu euh, créé, qu'on a appelé Positive Sketching.
0: Génial, et je viens euh, d'écouter une conférence de vous deux à l'instant, et en effet, euh, voilà, j'avais des petits papillons tout autour de moi euh, <rire> après la conférence, parce que, voilà, il n'y a rien à faire, on, se, on retrouve euh, la petite fille de 7 ans qu'on était... Euh, C'est ça, qui dessinaient des heures sans se poser de questions et en fait oui. euh, on a le droit de faire ça aussi euh, oui. voilà, oui, on est, absolument Toi, droit est grand Parce on, est, <rire> on est
1: grand, grand ça ne veut pas dire sérieux <rire> et ennuyeux, hein. on peut fait. garder une âme qui est une âme créative une, une âme enchantée oui. et pouvoir le mettre dans son quotidien tout en faisant des choses très très très, très sérieuses hein. ouais, ouais. oui tout à fait,
0: ah bah merci Isabelle pour euh, cette interview, c'était génial les papillons continuent de voler <rire> on va faire voler les papillons
1: plus on est dans un endroit magnifique que vrai. les éditeurs ne <rire> peuvent pas voir mais...
0: Là, il y a Vraiment. des arbres, il y a du
1: soleil et il y a du vent dans les on va, faire, les un petit,
0: on va faire une petite photo euh, on va mettre sur Instagram euh, <rire> Bien. merci Valentine. merci Isabelle merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous avez aimé ce podcast merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute à, à bientôt, bientôt.